1: Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 Minutos de Puro Prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por 69 rádios por todo o Brasil. Inclusive... Rádio Beta FM de Campo Limpo, São Paulo. Rádio Betel FM de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Rádio Cacique FM de Palmeira dos Índios, Alagoas. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica, realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail anote aí livro@abravideo.org.br. O destaque do programa de hoje é o querido cantor e compositor mineiro Tunai, nascido em Ponte Nova, no dia 13 de novembro, de 1950 junto com o poeta e compositor carioca Sérgio Natureza compôs dezenas de sucessos nacionais dentre eles Frisson, As Aparências Enganam e Sintonia mas a música da vez é a emocionante certas canções primeiro fruto de uma desejada parceria de Tunai com o cantor e compositor Milton Nascimento certas canções têm como base de criação Dois fortes sentimentos Primeiro O desejo de haver composto uma música Já feita por outro autor Segundo O anseio pela convivência harmônica Entre negros e brancos Certas canções Você lembra?
2: Certas canções que ouço Cabem tão dentro de mim
1: Exatamente no dia 20 de novembro de 2008 Dia Nacional da Consciência Negra O cantor e compositor Tunai Foi meu anfitrião numa visita à casa do cantor E compositor Dalto Na praia de Piratininga, em Niterói Lá batemos um delicioso papo Cheio de revelações importantes Para a minha pesquisa Realmente um dia memorável Pelas novas amizades Pela música E os acessórios degustativos Na volta, com o sol já em baixa nos dirigindo a ponte Rio-Niterói, do Naya ao volante, me contou a história de certas canções, parceria dele com Milton Nascimento. E eu, para não perder a oportunidade, gravei com todos os ruídos que tinha direito.
3: Pois é, mas é, a história é essa. Em 79, eu encontrei com a, com a Elis, ela gravando essa mulher. Aí eu encontrei com o Milton no estúdio, a gente ficou muito assim, emocionado porque eu, eu mais ainda, porque para mim ele dizia tantas coisas assim, maravilhosas, porque eu tive influência muito de Auxiliadora, minha irmã mais velha, que canta igual a Jean Maria, o João Bosque, é do meu lado, né? E o Milton, que, porra, aquela coisa toda do Clube de Esquina até antes, a coisa do Festival Agostinho dos Santos, eu já gostava dele muito. E cantei no Balé, o Corpo, o último trem, que tem Encontros de Despedidas, é, né? E eu cantei no Falta de Couro, que é. Coro, falta de coro, que tinha como parceiro eu tinha lá o Flávio Turini e a Marilena Godin, que é a empresária dele hoje, e era uma estudante e tal, acabou sendo advogada e empresária dele. Então, essa coisa de gostar dele já vem de muito tempo. Então, fazer uma parceria com ele era tudo que eu queria, era tudo que eu sonhava. Aí, quando a gente encontrou, foi maravilhoso, emocionante. E ele falou, vamos fazer então, Tulaia, vamos fazer. manda a música para mim. Ele estava mandando em Belo Horizonte e eu no Rio. Eu tinha chegado no Rio em 1988, de foi em segundo semestre, no estúdio lá da na Transamérica, na Mangueira, e a gente combinou de fazer a música, foi isso. Aí eu mandei a música para ele, Belo Horizonte, ficou um tempo com ele, que eu não sei precisão assim, qual tempo que foi, mas enfim, quando ele me ligou... Foi em cima das, exatamente da coisa do Apartheid, Afro do Sul... E ele sentiu uma coisa muito forte com essa coisa dele ser negro no país, assim, né? Dessa coisa do racismo sempre foi uma coisa muito latente, foi uma coisa sempre né, agressiva. As pessoas não aceitavam nos clubes. Na minha cidade, por exemplo, negro não podia... É uma coisa idiota, mas não, enfim, não podia entrar. Então era uma coisa assim, né... Aquela coisa de segregação, de separatista, uma coisa muito negativa. E ele sentiu isso na pele. E quando o, o, o Paul fez Ebony and Ivory, as teclas negras e brancas convivem em plena harmonia, o, Paul, o meu piano... <risos>
1: tradução literal, a letra significa, ébano e marfim, vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, no teclado do meu piano, ó senhor, por que nós não? Nós todos sabemos que as pessoas são iguais, onde quer que vá, existe o bem e o mal em todos.
3: Aí, quando ele ouviu aquela coisa Ebony and ivory, live together in perfect harmony O cara mandou tudo que ele queria Tudo que ele queria fazer era uma canção que falasse disso né? da, da, da convivência do preto e do branco Que era a coisa que ele mais fazia Porque os parceiros dele sempre foram Os parceiros maravilhosos Era o preto que era branco, o Toninho que era branco Depois, mais tarde, o Wayne Short que era negro enfim, tudo para a alma, tudo para o coração, não é? Então é isso, traduzindo tudo foi isso. Bateu tantas músicas nele, que ele ficou tão chapado que foi o tema da canção, não é? uhum. Então ela, ela traduz tudo assim. Então todo mundo tem uma certa canção na vida, né? Independente de se de, tratar de, desse ou daquele assunto. Porque a música nos remete a um tempo que a gente viveu, né? Eu costumo dizer que, que é a trilha sonora da nossa vida. A música é a trilha sonora, então, sem dúvida, você, se re... você automaticamente a gente vai para um
1: tempo maravilhoso. do outro, né? Quer dizer que o Milton abriu o piano dele e... Uhum. O, o... Puma Caciz! O tempo, todas as teclas estavam lá, as <risos> e pretas e as brancas... Ele não e... teve essa ideia
3: antes! <risos>
1: <risos> essa foi boa, não é? <risos>
3: E ele não teve essa ideia antes, então Juntou a fome com a vontade de comer Aí as pessoas piram mesmo Porque né Sendo é as questões que ouço, cabe também de mim Que perguntar carece Por que não fui eu que fiz? <risos> é muito forte Muito forte, muito lindo assim Foi muito foi emocionante Uma pena que eles não estavam mais Dentro a gente, cara, quando ele gravou Eu queria tanto que ela Ela o vice-vice, né, o que que rolou depois, porque depois foram tantas alegrias, assim, né? tantas coisas comigo, eu tive, assim, 15 gra- músicas gravadas por ano, assim. Você vai ver aí, eu peguei as músicas mais representativas, mas é música demais, foi. Uma atrás da outra, pá, 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 foi um de coisas, e ela não tava mais aí, aqui, materialmente, né, pra, pra ouvir.
1: Milton Nascimento realmente sofreu na pele a discriminação racial. Por toda a infância e juventude, foi privado de frequentar o Clube Literário Recreativo Trespontano. Nem na festa de sua formatura, mesmo sendo orador, Milton pôde participar. Só viria a entrar por uma única vez quando recebeu, junto com Fernando Brant, as homenagens da Prefeitura pelo segundo lugar e o prêmio de melhor intérprete obtidos no segundo Festival Internacional da Canção, em 1967 com a música Travessia, mesmo assim atendendo a um pedido especial de sua mãe, Dona Lília. Então foi assim que nasceu certas canções, composição de Tunay e Milton Nascimento, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores. <música>
2: As canções que ouço cabem tão dentro de mim. Que perguntar carece, como não fui eu que fiz? Certa emoção me alcança. Corta minha alma sem dor. Certas canções me chegam como se fosse o amor contos d'água e do fogo, cacos de vida no chão. Cartaz do sonho do povo E o coração pro cantor E tem mais vida ou ferida Chuva outono o ou mar Carvão e giz abrigo Gesto molhado Mulher, calor que invade arte, quem mãe, coragem, amor, que invade arte, carece de cantar, calor que invade arte, que mãe, coragem, amor, que invade arte, carece de. Cantar.
4: Certa emoção me alcança Corta minha alma sem dor Certas canções me chegam oh, oh, Como se fosse o amor Contos d'água e do fogo Cacos de vida no chão Cartas do sonho do povo E o coração pro cantor E tem mais vida ou ferida Gesto molhado um no um olhar calor, que invade arte, queima encoraja amor, que invade arte, carece de cantar calor, que invade arte, queima, encoraja amor. Que invade arte carece de cantar calor. Que invade arte queima, encoraja amor. Que invade arte carece de cantar calor. Que invade arte queima, encoraja amor. Que invade arte
2: carece de cantar
4: calor.
1: maravilha. Ouvimos certas canções, composição e interpretação de Milton Nascimento e Tonai Esta versão está presente no CD Tonai Eternamente, lançado em outubro de 2011. A história consta com todos os detalhes no volume 2 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira que está disponível juntamente com o volume 1 um, pelo e-mail anote aí livro arroba, bravideo, .org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
2: Quero um barco, meio mar, um meio, não achei, não veio, pra sair do charco feio.
0: As ondas do rádio, o som que
1: marca vidas. Nico Nikolaevski.
2: E eu escutava muito uma rádio de música brega sertaneja, mas isso que eu estou falando há 35 anos atrás, né? então era um outro perfil da, da rádio, né? mas eu, eu escutava, trio Parada Dura e esse tipo de coisa e tal, que tocava e tal, era uma coisa que eu achava divertido essa coisa de escutar outros universos assim, na rádio Foi super legal, super importante e tal
0: Rádio, a sua melhor companhia
1: Se o mestre Cartola criou obras imortais do nosso cancioneiro, dentre as quais as rosas não falam, o mundo é um moinho, e tive sim. E Altomedeiros assinou, dentre outras, para com Herminho Belo de Carvalho, onde a dor não tem razão, com Paulinho da Viola, meu sapato já furou com Mauro Duarte. Só pode ter sido brincadeira alguém chegar diante desses dois monstros sagrados e dizer que não acreditava que eles sabiam fazer música, e o desafiasse a fazer uma na hora. Assim começou a história de O Sol Nascerá, composição de Cartola e Elton Medeiros. Você lembra? Ah,
5: sorrir eu pretendo levar a vida.
1: Esta história foi contada por Elton Medeiros em entrevista a Alcebia Jimuniz Neto para o programa Escala Brasileira da Rádio Senado FM e complementada com informações colhidas no site da Tribuna do Samba e do Choro. É, não, não
6: há o, controvérsia. A, a música é essa, foi um prazer muito grande ter feito essa música com Cartola. Agora, o que acontece é o seguinte, há um livro do escritor João Antônio que aliás era meu amigo, e ele publicou uma história muito... Ele ouviu falar de como havíamos feito o sol nascerá. Então ele resolveu compor uma outra história. É tal tá um negócio da imaginação fértil do, do escritor. Ele contou que um no livro dele, num livro chamado Zicartola, cuja história é, do Zicartola toda está deformada, não é nada daquilo, ele conta que eu e o Cartola ganhamos 100 dólares para fazer o Sol Nascerar. Num desafio sabimento... É, pago por um americano. Ainda, ainda assim, foi um ele americano. É, na cabeça ficção. dele, é, ele viajou, né? Foi nada disso. Esse samba eu fiz realmente por, por um desafio. Nós fizemos depois de um desafio que um amigo nosso chamado. É, Renato Agustini nos, nos fez. Ele chegou na casa do Cartola, eu estava conversando com o Cartola, ele tinha acabado de fazer um, uma música com o Cartola que levamos mais de quase duas horas fazendo aquela música. E ele chegou, nós dissemos: olha, ouve essa música que nós acabamos de fazer, ele disse assim: Eu não acredito que vocês tenham feito essa música. Vocês não sabem fazer música. Eu só acredito que vocês saibam fazer música se vocês fizerem uma música. Na minha frente Aí o Cartola olhou, para mim se você topa o desafio Eu digo, topo, se você topou, eu topo E fizemos o Sol Nascerá Essa música, a ah, Sorria, pretendo levar a vida que Foi uma música que foi sucesso Uma música que tem mais de 100 gravações diferentes Com vários intérpretes Fizemos essa música em 40 minutos A outra nós levamos quase duas horas Agora me pergunta a outra, eu não sei mais. Não gravamos, não fizemos nada e entramos nesse de desafio esquecendo da outra, entendeu? O sol nascerá na, na virou um, desafio, um, um sucesso, sucesso nacional e a outra nós perdemos. Eu só me lembro que tem uns, uns, uns terminava com, com, com uns versos bem cartolianos. dizia assim, sonhaste, sonhaste com castelo e pedrarias, pedrarias que jamais terias. A coisa é bem do Cartola, esses versos eram do Cartola, o outra música. Mas a letra e a música desses versos eu não me lembro mais, nem o Cartola.
1: Cartola morreu sem saber da outra música e eu estou aí também sem saber. Ainda em 1964, ano de sua criação, o Sol Nascerá foi gravado por Isaura Garcia e por Nara Leão, que o incluiu no repertório do show Opinião, no qual participaram também João do Vale e Zé Kéti. Então foi assim que nasceu. O sol nascerá. Composição de Altomedeiros e Cartola, que ouviremos na voz de Cartola. <música>
5: Mositar Perdida a sorrir eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a Perdida perdida. Linda tempestade, o sol mais cerrado esta saudade tem de ter outra alguém para amar a sorrir eu pretendo levar a vida pois oh, chorando eu vi a mocidade perdida a sorrir eu pretendo levar a vida foi, eu e a mocidade...
1: Maravilha! Ouvimos O Sol Nascerá, composição de Alto Medeiros e Cartola, a voz de Cartola. Esta história consta do volume 2 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira de autoria de Rui Godinho, que sou eu, que está disponível juntamente com o volume 1 um, pelo e-mail Anote aí. Livro.org.br
0: Então foi assim:
1: os bastidores da
0: criação musical brasileira.
2: Deixa meu coração
0: as ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Beto Doura, o rádio.
7: Ele é tão importante na minha vida, mas tão importante Que eu gostaria de ter nascido na era do rádio A coisa era muito interessante que as pessoas não viam o artista Não tinha imagem Muita gente não teria chance no mercado musical hoje Porque estão apenas mostrando o que elas têm de, de, fisicamente né? E o cantar acaba vindo em segundo plano Então rádio com certeza é muito importante na minha formação musical
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravedio para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por 69 rádios parceiras por todo o Brasil, inclusive a Rádio Universitária AM de Goiânia, Goiás, Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco, Rádio Universitária FM de Viçosa, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira, Que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, e que podem ser encontrados pelo e-mail livroabravideo.org.br. Destaque deste bloco nasceu no Rio de Janeiro Em 24 de outubro de 1962 É um compositor inspiradíssimo Dono de uma voz delicada e bela E que muito me honra de estar revisitando o programa É o querido Beto Doura Que hoje traz a interessante história de segredos Que eu tenho certeza você vai se divertir Você lembra? Relendo suas
2: cartas percebi Que nada foi maior
1: que o teu
2: amor
1: Eu tive o privilégio de entrevistar o cantor e compositor Beto Dorá em Brasília, no dia 26 de agosto de 2011. Na ocasião, ele fez sua apresentação, falou sobre o dom de compor e ainda me contou a história de segredos. Quem é Beto Dorá? Beto Dorá é um
7: compositor, é um cantautor. Né? Eu canto e componho as minhas músicas e interpreto muito de vez em quando alguma coisa que me toca profundamente, mas eu componho e, e canto minhas músicas é, desde de, do início da minha carreira, quando eu da carreira não, da, mi, da minha relação com a música, que é por volta dos meus 15 anos, quando aconteceu de eu começar a tocar violão e, e, e ouvir coisas e me interessar por... por escrever alguma coisa e participar de festivais de música. Então, é por aí. Betorá,
1: algumas pessoas atribuem a arte de uma forma geral a um dom divino. E você compondo, você se sente esse ser especial que recebe alguma coisa do divino?
7: Sim, claro. Eu, eu me sinto completamente dessa maneira como você falou. Eu me sinto um ser especial. Nós, músicos, artistas, todo mundo ligado à arte, à poesia, seja a arte, seja ela qual for o segmento, eu acho que nós todos temos um, um somos pessoas especiais, sim, porque nós carregamos conosco uma, uma coisa diferente, muita paz, normalmente todo mundo tem muita paz, muita tranquilidade, muito amor, e, e eu me sinto uma pessoa especial, sim, e também sinto que essas coisas que eu componho, na verdade, muitas delas não são completamente minhas, eu sinto que elas que eu sou apenas um instrumento que está aqui, captando, né, uma antena que está recebendo e, e com a obrigação o dever de, de, de escrever, de musicar e de soltar no mundo né, essas coisas então eu poderia até colocar Beto Dourá e alguém nas minhas letras, mas normalmente eu não sei quem é, então eu acabo colocando só o meu nome mesmo Beto Dourá, Segredos Segredos é uma história muito interessante Rui, é eu, eu, eu tenho um grande amigo que chama-se Luiz Adriano Ceabra. ele hoje é apresentador do telejornal de uma emissora em Belo Horizonte e ele, ele já foi morador de Brasília apresentava um jornal em Brasília numa, na extinta TV Manchete e nós somos amigos desde então, há muitos anos mesmo que somos amigos então nós moramos uma temporada em Vila Velha, no Espírito Santo e o Luiz Adriano também morava lá E ele era apresentador do telejornal local do SBT, se não me falha a memória, nessa época. Então nós frequentávamos a casa dele, sempre, e fazíamos saraus, e e reuníamos ali artistas, e ele sempre gostou também de cantar e de de ler poemas, escrever poemas. É um um doce, um amor de pessoa, um grande amigo. O que que acontece? Ele me chegou um dia e disse assim, Beto, a Bombons Garoto vai ser vendida para Nestlé eu falei, opa, eu tenho uma música que comecei a fazer agora que tem uma história aí que a gente pode encaixar nesse negócio, porque ela fala de bombom. Então, a música, eu digo o seguinte, relendo tuas cartas, percebi que nada foi maior que teu amor. Que romântico isso, né? Parece até uma história, mas eu estou falando da bombom dos garotos, tá? Dentro de uma caixa de bombons, fotos e outras coisinhas mais, Aí, nesse momento eu estava dizendo o seguinte, que, que às vezes a gente pega aquela caixinha de bombom vazia e não tem onde guardar cartas. Hoje em dia ninguém escreve nem guarda mais, a não ser bobos, pessoas como eu, que tenho em casa uma caixa realmente cheia, com um elástico amarrado, cheia de cartas que eu escrevi para meus amigos e recebi deles nas minhas viagens por aí. Coisas de mais de 20 anos estão guardadas lá em casa. Às vezes quando eu abro e leio, acho legal aquilo. Mas enfim, as pessoas tinham o hábito de guardar às vezes coisinhas bobas ali, um, uma pedrinha, não sei o que, um, um poema tal, uma lembrança e, e cartas, né? Então eu disse o seguinte: que dentro de uma caixa de bombons, fotos e outras coisinhas mais, mas não posso esquecer o que passou e nem me torturar tanto assim. Enfim, agora é hora de crescer. Quando eu falei agora é hora de crescer, eu estava falando justamente da transição de uma marca para outra, né? que afinal de contas, quando, quando uma, uma, uma marca é adquirida por, por outra grande marca, a intenção é justamente crescer, né mudar, sei lá o que. Deixar de ser garoto. <risos> Exatamente, Rui, captou a mensagem, deixar de ser garoto. <risos> então, é, essa música também Nós tínhamos um, um clipe pra ela Que a intenção era prepararmos isso tudo Gravarmos esse videoclipe E mandarmos pra, pra bombons Garo, pra, pra, pra Nestlé, no caso que, que eu tô fazendo aqui Um merchandising <risos> das duas Marcas, né, depois você edita E corta, se for o caso Mas é, Não estou ganhando nada pra falar delas Mas a história eu preciso contar Então o que acontece É... A, 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 a Nestlé, é, mudando a, a, para ela né, a, a marca Garoto, então viria ali uma outra caixa, um, um outro formato, um outro desenho, e tal então nós prepararíamos um videoclipe contando uma historinha bonita onde viria ali uma imagem antiga em, em preto e branco envelhecida de uma senhora uma velhinha entrando num quarto assim muito bonito sentando na cama dela pegando uma caixa de bombons daquelas antigas que nós temos tínhamos aquelas antigas que nós tínhamos a intenção de buscar no museu da fábrica, porque a fábrica da Garoto, uma das fábricas, é lá em Vila Velha, e a gente na rua sente o cheiro de chocolate. Então tudo isso foi motivo para fazer esse negócio, essa história. Então o que acontece? O Adriano incentivando. Vamos fazer isso, Vai, vai ficar legal, vai dar certo. E a gente preparando aquela música... E, e o videoclipe, o roteiro que essa velhinha sentava, abriu uma caixa de bombons e via ali dentro as cartas antigas, ela abria uma carta e começava a chorar e descia aquela lágrima na, na face dela. E aí, então, nesse momento, quando, a, quando eu cantava essa parte da música, mas não posso viver do que passou e nem me torturar tanto assim, enfim, agora é hora de crescer. Nesse momento, a a imagem se transformaria numa imagem atual, com colorido maravilhoso, uma criança muito bonitinha, serelepe, entrando no quarto dela, cheio de cores e tal, e ela pegaria uma caixa de bombons, e no momento que ela fosse abrir aquele suspense ali dentro, os bombons da Nestlé, Né? essa era a ideia aqueles comerciais longos que a televisão exibia de um minuto porque um minuto na TV é muito tempo então, um comercial de um minuto que que tinha umas propagandas antigamente que tinham isso então a intenção era essa, a gente vender esse comercial com essa trilha ao fundo e essas imagens para mudança e acabou que não aconteceu nada absolutamente foi mais um sonho que passou mas não porque não conseguimos nada e sim porque nós não fizemos o videoclipe porque nós não levamos o projeto adiante a ideia ficou por ali e só cantamos mesmo nos nossos saraus e viajávamos ali nessas ideias loucas e e foi muito bacana esse momento da minha vida isso aconteceu em 2002 pouco tempo antes de de eu colocar definitivamente essa música num CD, que foi justamente o CD Sorte. É uma das músicas mais executadas, as pessoas gostam muito dessa música porque ela não é essa história de de bombom nem nada, de de fábrica de chocolate. Ela é uma história de amor e acabou virando essa outra ideia que a gente teve que serviria como uma luva, mas não foi essa a intenção, não. Essa é uma história muito interessante que eu tenho de músicas que fiz.
1: Então foi assim que nasceu Os Segredos, composição de Beto Dourá, que ouviremos na interpretação do próprio Criador.
2: percebi que nada foi maior que o teu amor dentro de uma caixa de bombons fotos e outras coisinhas mais I'm
1: Maravilha! Ouvimos Segredos, Composição e Interpretação de Beto Doura. Beto Doura, para nossos ouvintes do Brasil todo, como é que eles fazem para ter acesso ao seu trabalho?
7: Basta acessar o meu site oficial, que está no endereço www.betodoura. Esse doura é www.betodoura.com.br
0: Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
8: Eu sou a Madeira, em samba de roda já dei muito nó.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas. Eugênio Monteiro.
3: Então, o rádio foi fundamental na minha formação, no, no conhecimento maior do Brasil, etc. Aqueles programas matinais que falavam do interior, que, que traziam para a cidade um pouco do Espírito do Campo. Né? E acho, acho a rádio até hoje um instrumento fundamental. Porque quando eu entro no automóvel, eu não vou ver televisão. E né? eu estou vendo sempre a rádio. Quer dizer, a rádio para mim é um instrumento de maior comunicação que existe nesse país.
0: Rádio, a sua melhor
1: companhia. O programa Deslenda Agora, a curiosa história do choro doce de coco, melodia de Jacó do Bandolim, que recebeu duas letras em épocas distintas e que também ficou bastante conhecida na versão instrumental. Você lembra? Bem-me. A versão que acabamos de ouvir e relembrar Tem letra de João Pacífico E foi gravada por Isaurinha Garcia E teve, inclusive, a participação de Jacó na gravação A melodia de Doce de Coco tem uma história interessante Jacó, quando ainda namorava Dona Dília, no final dos anos de 1930, tinha verdadeira adoração pelo doce de coco que sua futura sogra, Dona Albertina, fazia. De acordo com Sérgio Prata, diretor de pesquisa do Instituto Jacó do Bandolim, ele comia uma travessa inteira. E não era apenas apetite, era compulsão mesmo. Jacó, portanto, fez a música em homenagem à sua própria disse. A primeira letra que Doce de Coco recebeu data do início dos anos de 1950 e é de autoria de João Pacífico. Em 1980, a melodia receberia nova letra, esta feita por Hermínio Belo de Carvalho em parceria póstuma com Jacó do Bandolim, gravada por Elisete Cardoso em 1981 e que vê se tornar bastante conhecida. João Pacífico personifica o amor em sua letra. Quer apenas um beijo para começar um romance E alimenta esperanças de que ele aconteça Ao final pede Vem meu amor, meu grande amor Matar meu desejo louco adoce a minha boca Me beije meu doce de coco Por outro lado Herminho transformou a sua versão Num pedido de reconsideração A um amor que estava em desavença Por ele se assujeita a ser pisado Escorraçado Diz ele, se o problema é pedir, implorar, Vem aqui, fica aqui, pisa aqui neste meu coração, Que é só teu, todinho teu, O escurraça e faz dele gato e sapato. Herminho termina a letra, Também chamando o seu amor de doce de coco, Mas o compara a um esparadrapo. Doce de coco, meu bocado, Meu mau pedaço de fato, És um esparadrapo que não desgrudou de mim. No dia 4 de julho de 2009, estive com o Herminho Belo de Carvalho na residência dele no Rio de Janeiro e, na oportunidade, ele nos falou sobre o processo criativo e as parcerias dele com Jacó do Bandolim. Vamos ouvir.
9: Não tem uma fórmula, não, não tem uma coisa assim, É dessa forma do outro, de outra, não tem, não existe isso. Eu, pelo menos, trabalho com, sabe? Sobretudo, eu gosto de trabalhar junto com o meu parceiro. Adoro quando a música nasce junto com ele... Com o violão dele... Sabe... Que ele cantando... Ele compondo um comigo... E eu... Letrando... Também acontece de... Está ah, tá aí a internet... Né, companheiro? se Você manda por e-mail... A, a poesia... E o cara manda... Um, lá... A resposta... Começando a fazer assim... O que, que você acha? Ainda... Para mim... O melhor contato É o humano... você tá perto... tá junto... tá fazendo junto elaborando junto. Esse é o processo que eu mais gosto. Mas reconheço que sua vida tornou um pouco mais difícil, né? É, hoje em dia ele trabalha com sobre encomenda também. Não, se bem que sobre encomenda eu não trabalha muito, não. Assim, a, pedir uma música assim para mim, não sei fazer. Não sei. Não, até já fiz, eu acho, mas não, não, não dá muito certo na minha cabeça. vou comercial, não é comigo. É.
1: Então, o calor humano é fundamental, né, minha, para para fazer a composição, né?
9: Para mim é, porque eu sou humano, para mim, é o olhar, essa é a sensação que você está fazendo junto, e de repente vem um vem a novidade de um verso que você modifica na hora, Ah, vamos olha, repara só, vamos botar essa, vamos fazer, fazer de novo isso aí, que tal botar essa palavra, olha, vamos modificar essa nota aí, a gente, a gente opina, sabe, um para o outro, isso é muito bom, isso que eu posso fazer. Claro que, Cada, é, cada parceiro é um processo né quer dizer como é que eu, uhum. se eu pudesse assim com o puxininho por exemplo eu trabalhei junto e também tipo assim mandar uma letra para ele, ele fazer e ele e ele e ele fazer uma melodia Maurício Tapajós era pelo contrário era uma, um tipo de fazer uma coisa assim permanentemente é, ele se encontrava e era uma explosão né? de criatividade que é muito parecido com o que hoje eu faço com o Vidal Assis com o Martinho é, também manda a letra, ele manda e a gente retoca aqui e ali, mas sai é, que outro exemplo que eu tenho? um Costa, com quem eu um trabalho mais? não sei se eu quero, mas eu me lembro que eu fiz uma letra que a Tereza Aragão, né, que era que a era minha nossa amiga, querida, e de Betânia, pegou a letra e levou para a Sueli. Chegou um noite de cariocas, eu letrei, perdi a letra, a Gal queria gravar e, de repente, eu não tinha letra para mostrar para ela e o Sérgio Cabral tinha guardado a letra. Então, são muitos processos em que ela se confunde, os processos se confundem. Então, é, é diferente, cada, cada parceiro é uma uma novidade, né? uma caixinha uma de forma, Pandora.
1: As músicas que você colocou letras para Jacó do Bandolim, né? que foi Doce de Coco e Noites Cariocas. É, é diferente.
9: O Jacó tinha falecido já e, e, e eu coloquei mais no um Benzinho também. Tem um Benzinho que eu fiz a letra também. Foi coisas coisa que nasceram assim de repente a saudade dele e eu nunca tive a oportunidade na época de Não tinha feito ainda, claro, a música, a letra, eu mostrei para ele. Então, são são parcerias, da minha parte, assim que são. São parcerias póstumas,
1: né? Então, foi assim que nasceu Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, que vamos ouvir um trecho de cada uma das duas versões e fazer as devidas comparações. Na versão de João Pacífico, a interpretação é de Zaurinha Garcia, em gravação de 1951. Participação de Jacó do Bandolim Na versão de Herminho Belo de Carvalho A interpretação fica por conta de Zezé Gonzaga Em gravação de 2002 Participação de Pedro Amorim no Bandolim
10: Vem meu amor Ó meu doce de coco adoçar a minha boca e quem querer me beijar se os seus lábios quisessem matar meu desejo louco como eu seria feliz ao meu dor de corpo? sei que você não compreende ou não quer convender quanto é tão amar Viver sem você Meu coração Vive a reclamar Onde está meu docinho Onde está Vivo a me procurar Olha, é pecado negar Um desejo Pois um beijo Não faz mal Ao contrário É uma prova De amor Um beijo faz começar um romance, é uma chance e é tudo que pode acalmar a vontade que eu tenho de dizer só você para não me deixar na amargura que eu vivo, é preciso, benitivo e somente assim poderei ser feliz vem meu amor, meu grande amor Matar meu desejo louco, a doce minha boca me deixe meu doce coco. coração, devia reclamar, onde está meu docinho, onde está e pode procurar
11: venho implorar para você repensar dois não demolir que ainda restou pra depois sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira quer incendiar desordem Fogo ao fogo Tu sabes bem Quantas portas tem meu coração E os punhais gravados Pela ingratidão Sabes também Quanto é passageira Essa desavença Não distrates O amor Se o problema é pedir implorar Vem aqui fica aqui, neste meu coração, que é só teu, todinho teu, o raça, e faz dele de gato e sapato, e o inferniza, e o ameaça, pisando e ofendendo, desconsiderando e o descomposturando, Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato é para drapo que não desgrudou de mim.
1: Maravilha, ouvimos Doce de Coco, melodia de Jacó do Bandolim em duas versões, com letra de João Pacífico na interpretação de Zaurinha Garcia e participação de Jacó do Bandolim. Com letra de Hermínio Belo de Carvalho, na interpretação de Zezé Gonzaga. Participação de Pedro Amorim, no Bandolim.
0: Então foi assim,
1: os bastidores
0: da criação musical brasileira. Tá ficando
6: bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai
1: ficar melhor. É isso mesmo. Como bem diz a cantora e compositora Helen Oléria, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Isso porque está na hora de revelar mais uma boa curiosidade da música brasileira. É a história da música instrumental Língua de Preto, composição de Honorino Lopes, nascida em 28 de agosto de 1884, no Rio de Janeiro. Na sequência, a gente vai ouvir um trecho da música na interpretação de Pixinguinha no saxofone e Benedito Lacerda na flauta.
8: Vocês já ouviram dois pretos velhos conversando, hum? Um assim com a voz mais aguda e áspera, meio tati-bitati, expressando-se mais por meio de sons ininteligíveis do que de palavras claras, assim, por exemplo, (risos) e o outro com o mesmo processo de fala, mas aí de voz grave, bitonal, cheia de inflexões cantantes, assim, bem, reparem-se a voz do primeiro preto, não fica bem imitada por esses sons que o Benedito vai tirar da sua flauta. E se a voz do segundo não fica a calhar nesses sons do saxofone do Pixinga? Bem, aqui está um choro em que ambos vão ter a oportunidade de dialogar à moda dos pretos velhos. O autor do Choro, o saudoso pianista Honorino Lopes, quando escreveu, teve a intenção de que a música reproduzisse a fala Cassange dos negros velhos, tanto que lhe deu um título bem adequado, Língua de Preto. Vocês ouvintes agora entendam essa conversa de Benedito e Pixinguinha falando em Língua de Preto. <risos>
1: Ouvimos um trecho de Língua de Preto Composição de Honorino Lopes Aos solos de Pixinguinha no saxofone E Benedito Lacerda na flauta Honorino Lopes morreu tuberculoso Aos 25 anos de idade No dia 19 de agosto de 1909 No Rio de Janeiro Pois é Subiu a placa de um minuto? Nosso tempo está acabando? Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção Rodolfo Boing Magalhães. Consultoria para Mídias Digitais e Redes Sociais Ariane Sanches Sonoplastia, Reinaldo Santos Trilha Sonora, Hino Músico Uma composição de chocolate, Nancy Vanderlei Interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos Alberto Salles, Guitarra Oswaldo Amorino, Contrabaixo E Leander Mota, Na Bateria Para críticas e sugestões, o e-mail é Programa, Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook facebook.com Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis pelo site www.abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.